1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
5: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado de nuestra programación. Empezamos con la desafortunada noticia del deceso del portero mexicano, Antonio Latota Carvajal, a los 93 años. La información, contate Gómez Luna en contacto deportivo
6: nos ponemos de luto aquí en Contacto Deportivo porque lamentablemente la noticia se ha confirmado, Antonio Carvajal Rodríguez, mejor conocido como La Tota o el Cinco Copas murió a la edad de 93 años en la ciudad de León, Guanajuato en los últimos días, el exportero de Real España y León, estuvo en el hospital a causa de un problema de presión alta debido a las complicaciones médicas, la leyenda del fútbol mexicano murió y para platicar de lo que fue la figura de La Tota Carvajal dentro del fútbol mexicano, saludamos al Zuli Ledesma en la línea telefónica de Contacto Deportivo, Zuli, ¿cómo está? Gusto saludarte, pues vaya, una noticia que nadie quería recibir, pero lamentablemente a los 93 años la Tota Carvajal ha fallecido. ¿Cómo está Uli?
2: Muy bien, muy bien, Tate, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Y sí, efectivamente, así es una mala noticia para los aficionados, tanto de León como los, los aficionados del Atlético Morelia. Recordemos que Antonio Carvajal fue técnico del Atlético Morelia. Me tocó a mí jugar en Morelia bajo la dirección, el mando de un legendario del fútbol mexicano.
6: Sin duda alguna, eh, Zuli, eh, lo que significa para el fútbol cinco Copas del Mundo antes de lo que vimos con Rafael Márquez, Andrés Guardado, lo de Messi, lo de Cristiano Ronaldo entre 1950 y 1966, en aquella época no era fácil y lo logró Antonio Latota Carvajal en la posición que obviamente pues tú te dedicaste, como era como era de portero, una figura emblemática del fútbol mexicano sin duda.
2: Totalmente de acuerdo, fue el primer hombre que participó en cinco en cinco Copas Mundiales. Y la verdad que, bueno, su último Mundial fue en Inglaterra en 1966, dejando ese gran legado a Ignacio Calderón, el entonces eh, portero de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Pero Antonio Carvajal no nada más fue legendario como futbolista, también fue legendario como técnico, sobre todo de los artes del Morelia, de los canarios del Morelia, en una etapa en donde en los ochentas, justamente previo al Mundial de México 86 estaba dirigiendo al Atlético Morelia en ese entonces.
6: Sin duda alguna. ¿Alguna anécdota, Zuli? ¿Un recuerdo que te venga a la, a la memoria de la Tota Carvajal en, en su época de, de entrenador? ¿Lo conociste? ¿Qué te decía? ¿Cómo era la Tota Carvajal? ¿Algún recuerdo que te, te venga ahora mismo ante esta lamentable noticia, Zuli? Mira, él era el técnico, él
2: trataba de que nosotros pensáramos en que siempre éramos un equipo grande como Morelia. Morelia estaba siempre participando en no descender en, en no verse involucrado en temas de descenso. A partir de que llegamos a Morelia, eh, Antonio Carvajal empezó a dirigir al grupo y tan cambió la mentalidad del equipo que después de estar peleando los últimos lugares, los no descensos, empezamos a calificar el Pro de 85 y el México 86, fueron los torneos en los que la Tota Carvajal nos dirigió y después Morelia fue de los equipos protagonistas dentro de la primera división del fútbol mexicano.
6: Sin duda alguna, Zuli, Brasil, Suiza, Suecia, Chile, Inglaterra, los mundiales que participó, y obviamente lo dices muy bien en la época también como, como entrenador en los ATES de Morelia, pues siempre se, será recordado en la historia del de, de fútbol de México, Zuli. ¿dónde lo pones? ¿Por encima de quién? ¿En tu top 5? ¿En el, tu top 10? ¿Dónde está la figura de la Tota Carvajal en el fútbol mexicano? ¿Y con qué figuras está dentro de esa de esa emblemática lista, no? como Hugo Sánchez, etcétera, etcétera?
2: Sí, como Rafa Márquez también, ¿no? El emblemático cinco copas, el primer jugador en el mundo, no nada más en México, en participar en cinco mundiales, me parece que le da el lugar de privilegio a esta leyenda del fútbol mexicano, arquero de los Esmeraldas de León, y después como técnico con una gran carrera en el fútbol mexicano.
5: Estamos a un día de arrancar los cuartos de final del clausura 2023 y así lo analizamos en línea de cuatro Diego Peña, Ramón Morales, Gabriel Sainz y José Luis López Salido.
7: Yo creo, ya no sé, porque los pronósticos parece que se van la, al bote de la basura. No sea, no le saque, no, le no, 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 pero digo, señor Morales, yo no pensaba que iba a pasar San no, Luis, no, no, no pensaba acuerdo. que iba a pasar Santos se, se y lo platicamos. Pues, con lógica, ¿no? Claro, con, con, más eh, o menos tratando, pensando en, en lo que pueda suceder y lo que creemos que puede pasar es que yo creo que van a avanzar los primeros cuatro. Yo los veo superiores a sus equipos. Quizá el Chivas Atlas es el que veo mucho más parejo, incluso que el Tigres contra Toluca, que por el tema de plantilla podría competir los Tigres. Pero yo creo que porque es un clásico, por lo que se ha dado en los últimos partidos, porque nos regalaron uno de los mejores partidos del campeonato en la cancha del Jalisco, eh, tanto Chivas como, como Atlas, creo que puede ser el más parejo. Pero creo... Que van a avanzar los cuatro y obviamente de ahí saldría el nuevo
8: campeón. Acá el tema está capitán de que muchas veces nos vamos con la inercia con la que cerraron el torneo. Mantener esa inercia después de una semana relativamente de descanso porque muchos han jugado partidos amistosos es fácil, difícil, ¿cómo puede pasar para un equipo?
9: Es, es de veremos es deberemos veremos. Eh, muchas veces hay equipos que les gusta la continuidad en el juego y eso ayuda a que llegues de buena forma. Eso le puede pasar a aquellos que han logrado avanzar en el repechaje pero también hay equipos que están sólidos y no precisamente porque jueguen o no jueguen sino porque fueron muy estables, muy consistentes durante toda la temporada. no Yo estoy de acuerdo con Gabo. este Los dos primeros creo que favoritos. Hablo de Rayados sobre su rival y América sobre su rival, sí. San Luis y Santos respectivamente. Y los otros dos juegos yo los veo muy parejos. América eh, Toluca-Tigres y Guadalajara Atlas. ¿Cuál es la ventaja que tiene Toluca y la ventaja que tiene Guadalajara? La condición de local, no porque el empate en la tabla sí les favorece, Ajá. este y eso se puede dar porque es parte de. Me gustó cómo fue el repechaje, pero ojalá y lo quite.
7: Sí, es uno de los. Pues le, le cuento algo, perdón. Diego Peña. Están no, no. pensando en dejarlo.
9: Por ¿sí? eso. O sea, y, Por y, y, la
7: emoción que ha causado eh, y demás y, también el, bueno. y el año pasado. ¿Sabes qué no, no, pero y el año pasado. Bueno, pues está pensando en. Fue horrible.
9: Dejarlo. Y el anterior. Bueno. Fue horrible. No le digo lo que dijeron. O sea, ah, sí, el fútbol es de memoria corta. Así Perdón, ¿Se acuerdan de lo de ayer? Sí, sí, ya me acordé. Sí. Adelante, José.
10: Eh, a, a mí me parece que tiene cierta dosis de emoción. No, no recuerdo, no recuerdo eh, que haya sido tan horrible, pero no me acuerdo que haya sido bueno. El, bueno, básicamente no me acuerdo de cómo fue el repechaje el torneo anterior. Por, por no, eso papi, mismo, porque la neta no me acuerdo. Eh, no me acuerdo. Eh, fue tan malo que
7: a lo no mejor me no nos verdad, acordamos. Sí, pues sí, dice la neta, no me <risas> acuerdo que haya sido tan malo, no, me, no recuerdo. Si pero hubiera no sido acuerdo, bueno, ¿lo neta. hubiéramos olvidado? Pues no, claro,
9: claro que Claro no. que fue malo.
7: Sí.
10: Bueno, este, no, pero este fue muy bueno, ¿no? Este fin de semana fue una locura y estoy de acuerdo con lo que dice Gao y lo que también ratifica Ramón, ¿no? parece que los cuatro son, son favoritos, pe hay excepción de Chivas yo creo que ese estaba en un 50-50 esa es la realidad, sería, uh -huh. sería una locura después del buen partido que dio Atlas el sábado, apostar en contra de ellos y sobre todo después del 3-3 ¿no? en, en, en la fase regular, un partido que no fue hace mucho tiempo y en donde es cierto, terminó empatado, fue muy emocionante muy bueno, pero creo que fue mejor Atlas que Chivas en ese partido eh, entonces, sí me parece de pronóstico reservado y el otro el Tigres Toluca igual lo, lo, lo que pienso lo mismo que Gabo tal vez por la plantilla y por esas individualidades eh, Tigres podría llegar a emparejarla pero la realidad es que hoy no es favorito sobre Toluca Toluca es favorito y tiene tiene el criterio de desempate a favor ¿no?
8: A ver, yo lo que veo de los equipos que están en repesca o que ingresaron vía repesca, Gabo, el único que tiene un plantel, una historia reciente, o sea, que te puede mover un poquito es, es Tigres. ¿no? yo estoy con José Luis. Para mí Toluca es el favorito en esa llave sí, como de tal. Acuerdo, de acuerdo. Pero muchas veces hemos tenido reclasificaciones en donde Guadalajara está en repesca, en donde Pumas estuvo en repesca, en donde Monterrey le tocó estar en repesca y si sí los vemos como favoritos, ¿cuánto termina ayudando muchas veces la historia de esos planteles y el éxito que han tenido recientemente como para que sí los consideremos favoritos, porque hoy vemos a San Luis y todo el mundo va a decir, San Luis, ¿tú crees que va a ser campeón y menos viniendo de la repesca, no? Claro, es
7: que a ver, tiene todo que ver eh, la historia, eh, los equipos que son la plantilla que tienen, los futbolistas que tienen eh, y ver, sin, sin, sin faltarle respeto a San Luis pues la verdad lo que pasó contra León, independientemente que lo hizo bien, que tiene dos futbolistas que corren mucho como Murillo eh, eh, y, y, y Vitiño realmente yo no pondría mis canicas hoy, hoy, con, con el equipo de San Luis sobre América. Entonces creo que sí llega a pesar los equipos que, que son mejores, que tienen mejores plantillas, que tienen más historia, que tienen más torneos, que incluso por ahí pueden tener un título. Claro que tiene que pesar y termina siendo un factor como para poner un pronóstico en un momento. Yo te digo, cualquier cosa puede pasar, lo hemos platicado muchas veces y los partidos hay que jugarlos, pero hoy en día no veo cómo, e incluso con Murillo y con Vitiño eh, que puedan a, a, a sacar, a, a sacar al conjunto de América. O sea, realmente no se ve, pero puede pasar.
8: Sí, eh, yo creo, yo es lo que creo, José Luis, eh, a la par de que veo al capitán que no, se quedó un poquito no, pensando no, como analizando, eh, sí pienso esa situación porque, por ejemplo, cuando Atlas fue campeón, decíamos, pues a ver si pega, ¿no? Esta es la temporada una de las tantas que ha tenido posiblemente eh, Atlas buenas en, en unidades. Hoy eh, tenemos esa combinación que ha sido rara en muchas veces de encontrarnos de buenos planteles, de buena temporada, de equipos históricos como tal y que estén dentro de los primeros cuatro lugares.
10: Eh, no, no no veo una gran sorpresa. Y si la veo, la vería en Santos por lo que hizo el sábado. Eh, por Bruneta, qué jugador es. Por Harold Preciado, eh, qué jugador es también. ¿no? Pero es un equipo que está en plena, eh, en pleno conocimiento con su técnico, eh, iniciando un proceso. Lo veo muy difícil también. Este, no, 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 creo que ninguno de los cuatro de repechaje y ojo en el entendido que hemos dicho que Atlas tiene todo para eliminar al Guadalajara y esa es la verdad y, y que Tigres pudiera con en base a sus individualidades competirle de buena forma a Toluca, pero de esos cuatro no veo uno que hoy le pueda competir a Monterrey y América como como campeón no para llegar a la final.
5: Aunque para algunos la reclasificación debe quedar fuera de la Liga MX, para otros le da sabor a la liguilla, como lo platicó Alonso Cabral con Gabo Sainz en Misión Fútbol.
4: Sí, a mí me, la verdad es que, mira, no sé si dejar el, el repechaje tal cual, pero sí el formato de un partido. Ese
7: estaría pero, excelente, es ¿no?
4: Atractivo. Cuartos de final, no, no sé, ¿te gustaría cuartos de final así? Cuartos de final aún. Sí, partido, fíjate, fíjate ya,
7: que. semifinales
4: final y finales y vuelta.
7: Entendiéndolo, sí, no, de acuerdo. Entendiéndolo, eh, Alonso, que a lo mejor es un tema de, de negocio, que le quieres dar un partido al, al equipo que quedó más abajo, pero yo, a mí no me desagradaría nada hacerlo tipo la MLS. La MLS así lo hace: es un solo juego en el equipo que quedó mejor colocado. Y, y punto, y avanzar. Y, y ese día se define. Si no, pues siguen tiempos extras o penales y tan, tan. Es, es muy emocionante.
4: Eh, igual, al final de cuentas, también la NFL, ¿no? Así es. Donde Así es. Es a un solo partido. ya Evidentemente ya grandes ligas y NBA son series de 4 uh -huh. de 7 cuatro, cuatro de o 3 de 5, pero la verdad es que fue muy atractivo, fue muy interesante... El año pasado también, ¿te acuerdas? Cuatro, de, de los cuatro partidos, tres se fueron a penales. Uh -huh. eh, la verdad es que sí, sí, es muy atractivo. No, es que Bueno, a final de cuentas, lo que no termina de convencer quizás es que lleguen a poder calificar hasta 12, ¿no? En lugares, este, lugares 9, 10, de 11, 12 del torneo, pero en cuanto a en sí, la liguilla, digo, el partido de, de reclasificación es muy atractivo, suele ser eh, partidos muy emocionantes, eh, en donde, pues como ya se demostró este fin de semana, el menor rankeado le puede pegar al que está mayor rankeado, como en el, el caso específico de Santos, ¿no? Que era el lugar trece en la liga, pero pues que se se cuela eh, con sorpresas, y sí, siendo 90 minutos, sí, la verdad, sí, sí, sí me gusta, eh, de acuerdo en que quizás el de tigres eh, el tigres puebla no fue el más atractivo también cierra con drama no con el, todo el, todo el momento ese del penal de Diego le sí. tiene mucho drama también le pone mucho sabor que sean a un solo partido y vamos a ver eh yo sé que no están tan convencidos los dueños de querer quitar ese tema de la reclasificación porque le pone también a la última jornada todo, por ejemplo esta última jornada todos los partidos tenían algo que ver, tenían algo por eh, de disputarse, ya sea subir en la clasificación o meterse a la reclasificación. Entonces vamos a esperar la, la famosa asamblea, ya que la llevamos esperando desde cuándo, eh, Gabo, desde... No, bueno, casi, Cabrero, casi. ¿no?
7: Sí, y, y, y la verdad es esa, que, que es cierto que están eh, en veremos el tema del repechaje, ya habían dicho que que se quitaba, parece que hoy ya tienen muchas muchas dudas en ese sentido. Ahora en, en los cuartos de final eh, Alonso, eh, rayados contra el conjunto de Santos, que es un, un partido muy regional eh, no sé si llamarlo no, clásico porque creo que no lo es, pero sí es muy regional, tiene mucha rivalidad América contra San Luis, que creo que pues, a América le tocó, no sé si un flan pero sí un equipo que a lo mejor puede pasarlo independientemente de lo que hizo contra León Toluca contra los Tigres que quizá puede ser pareja por planteles pero yo creo que Toluca tendría que ponerse por encima y creo que el partido más atractivo de lo que son estos cuartos de final que es el Guadalajara contra eh, Atlas, pero ¿cómo los ves en específico cada juego?
4: Mira, sin lugar a dudas, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el más atractivo, la serie, más atractiva es la, es el clásico tapartido, sin lugar a dudas el Chivas Atlas por todo lo que hay alrededor, por cómo fue el partido en este torneo, por cómo fue ese parte y evidentemente también por el mordo de que Chivas llega en un muy buen momento, en un gran cierre y el Atlas son bueno, la última vez en Vigilla, eh, los elimina y también no eh, Atlas ya eh, con el regreso de Furch este, vamos a ver qué tal qué tal viene Quiñones está el alza también la verdad es que sí por supuesto que es un gran par enfrentamiento muy parejo te diría que a rayados de América en que hayan calificado Santos y San Luis pues de entrada parece que les beneficia, ¿no? Es mucha la diferencia que hay entre ellos futbolísticamente y más a dos partidos ya, ¿no? Ya no a solo 90 minutos. Parece que se les abrió ahí un poco. Evidentemente hubiera sido más complicado tanto León como Pachuca, que estuvieran incluso más pues, eh, eh, para el espectáculo, más para el morbo, todo, eh, que León y Pachuca se hubieran metido, hubiera sido quizás un poco más pero bueno, están tanto Santos como San Luis eh, con todo total merecimiento en esta fase, y sí me parece que se le abre un poco la posibilidad a rayados como América ya de, de meterse en las semifinales de una manera, digamos, no tan apretada, como bien lo dijiste, no tan ajustada, no tan sufrida. Eh, el clásico tapatío está muy, muy, muy cerrado, pero creo que por el fútbol que ha hecho en los últimos partidos, sobre todo en las últimas semanas, Chivas es favorito, eh, después de esa derrota dolorosísima del clásico no volvieron a perder y fue muy 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 bueno el cierre que tuvieron eh, más allá de cuatro triunfos y un empate eh, la manera en cómo jugaron fue espectacular y en el Toluca Tigres es que tenemos que esperar que Toluca vamos a esperar a ver porque ha sido muy irregular el equipo de Nacho Ambris porque pues, de entrada sale como favorito pero pero si es el Toluca que, y que esos mismos Tigres jugando contra 10 casi los empatan los Tigres pues el equipo de, de Ciboli tiene posibilidades eh, esas dos series están muy cerradas y en donde yo sí veo amplios favoritos es en la de Rayados y América
5: Comenzamos las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF por TUDN Radio escuchaste el empate a uno entre Real Madrid y Manchester City
8: Capitán Ramón Morales, uno por uno El Real Madrid y el Manchester City en la ida de las semifinales
9: Sí, así es, un partido cerrado, peleado Cada uno pro, proponiendo su estilo, su forma, mucha posición del City El Madrid creo que empieza de menos a un poquito a más Al final creo que eh, con inteligencia también ve que si no puede ganar el partido Tampoco lo, lo pierde, el City hace lo mismo eh, un gran gol de, del Real Madrid de Una salida desde atrás de 6-7 de toques eh, Una carrera de Camavinga impresionante Y el disparo a media distancia de Vinicius Y después por la otra parte Un City que mejora en la segunda parte Logra eh, tener contacto mayor eh, De Brun con la pelota Gondogan se mete mucho más eh, En vez de estar atrás adelanta un poco más Y así viene la situación al 67 Un... Una jugada donde Grillis busca la pared, eh, se la da retrasadita a Kevin De Bruyne Gundogan que estaba de espaldas y este de, viniendo de frente le da un zapatazo muy muy bueno, un golpeo perfecto para el uno por uno y así termina el partido.
5: En Desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro hacen un balance de lo que va de la temporada en grandes ligas.
11: Vámonos a repasar a los líderes individuales en estos momentos en la temporada. En averaje, en promedio de bateo, Luis Arraes, el de los Marlins, el venezolano, sigue por arriba de 400. Beto Ferreiro, 414. A mí no se me olvida nada, Beto, yo tengo muy buena memoria. Y usted hace unos días acá ponía la posibilidad de... Que terminar a Luis Arraez bateando más de 400 este año yo lo veo muy difícil. Pero bueno, ya pasó el primer mes y sigue por arriba de 400. Luis Arraez con promedio de 414. Matt Chapman de los Blue Jays de Toronto con averaje de 349. Tyro Estrada de los Gigantes de San Francisco sorpresivamente está en el tercer lugar de todas las mayores. Con promedio de 344. Ronald Acuña Jr., en el cuarto lugar, bateando para 338. También mencionar al cubano mexicano Randy Rosaré en el séptimo lugar. Batea 328. Y Yandy Díaz en el octavo lugar con averaje de 325.
12: En un departamento que nos encanta, que los aficionados siempre están pendientes, es el departamento de los honrones, donde también hay una batalla a esta hora tremenda. Porque hay un solo líder. Está Max Muncy, el de los Doyers. Estamos hablando de todas las grandes ligas. No liga americana, y liga nacional, completo todo. ¿eh? Max Muncy tiene un total de 12 honrones. Pero Pete Alonso, Rafael Devers, Pete Alonso de los Mets, Rafael Devers y Wisdom de los Cachorros, todos tienen 11 honrones. Y con 10 hay dos. Matt Olson de los Bravos de Atlanta y Rocker de los Atléticos de Oakland. Entonces una lista. Una lista, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peloteros con 9 cuadrangulares, incluyendo en esa lista los tres cubanos, Randy Arrosarena, Yandy Díaz y José Adolis García, el Bombi. Así que eh, esos tres mencionados están a solamente 3. De Max Monsi, que es el líder en ese departamento de jorrones Interesante, Luisito
11: ¿eh? Sí, está sabroso y vamos a ver ya cuando terminen de calentar motores Un propio Aaron Judge con su aporte ofensivo Cada año, sobre todo en cuadrangulares ¿Hasta cuánto podrá llegar? Ya mencionabas al Bombi En esa lista de los que tienen nueve cuadrangulares Bueno, es José Adolis García, el cubano de los Rangers de Texas El líder en carreras remolcadas de todas las mayores Con un total de 36 Rafael Devers, Carita Devers de los Red Sox tiene 34 con 32 está Jordan Álvarez, el cubano de los Astros de Houston y el cubano mexicano Randy Arroz Arena, cerrando el grupo de los que ya llegaron a 30 remolcadas en el año precisamente con 30 en el cuarto lugar. Cuatro latinos son los bateadores que más producen hoy en día en el béisbol de las grandes ligas y de esos cuatro latinos Tres son cubanos y uno dominicano.
12: Exactamente. Y el líder en bases robadas también es latino. Nació en Azua, en la República Dominicana. Juega para los atléticos de Oakland. Esteuri Ruiz. Bueno, Ruiz tiene un total de 17 bases estafadas. ¿eh? Un ladrón profesional. Ronald Acuña Jr., el venezolano de los bravos de Atlanta, tiene 15. El de los piratas de Pittsburgh. Eh, G1B. El coreano tiene un total de 14. Horner, uno de sus favoritos. Nico, Nico. Eh, Nico Horner. Cuidado. Nico Horner, de los cachorros de Chicago, tiene 12, al igual que Mateo, el señor Jorge Mateo, de los Orioles de Baltimore, también con, con 12 estafadas. Son y los máximos en bases robadas, y por ahí también anda Jazz Chisel de los Marlins que tiene
11: 11 y bueno, para aquellos que prefieren otras estadísticas un tanto más avanzadas en OVP, Luis Arraez, el líder con 469 en OPS es eh, Rooker, el de los Atléticos de Oakland, el que está liderando con 1.122 fíjate que Yandy Díaz Beto aparece en el tercer lugar de OPS con 1.039 también, también ahí haciendo de las suyas eh, en cuanto al, al OPS y el aporte al equipo en los hits conectados Bobby Chet tiene 49 es el líder, el hombre que más imparables conecta seguido por el líder en cuanto a veraje a Luis Arraes que batea, ha bateado un total de 48 imparables mientras que Ronald Acuña Jr. tiene 46 junto a Nico Horner y Tairo Estrada 45 con 44 imparables está Matt Chapman y con 43, Randy Arosa Arena. En dobletes, eh, Matt Chapman es el líder. Con 17, Wander Franco de los Tampa Bay Rays. Tiene 14, al igual que Paul Goldschmidt de los Cardenales de San Luis. Y en triples es March Brandon March de los Phillies de Filadelfia. El que encabeza el departamento con un total de cuatro. El que más bases por bola recibe en el béisbol de Grandes Ligas este año se llama Juan Soto de los Padres de San Diego. 32 boletos. Le han dado a Juan Soto en esta temporada y el que más se poncha es Matt Olson de los Bravos de Atlanta con un total de 54 ponches, ¿no? Para aquellos que siempre dicen, "No, pero cuántos ponches se toma Aaron Judge y no sé qué y no sé cuánto." No, Aaron Judge no aparece entre los primeros que más se ponchan en el béisbol de las Grandes Ligas. Esas son las estadísticas ofensivas, pero vámonos también al bateo. Mientras le recordamos el teléfono en cabina, el 833-867-2346. Vámonos al picheo. Ya les decía, Sonny Gray, de los mellizos de Minnesota, es el que está liderando en promedio de efectividad. 1.35, son solo cinco pitchers por debajo de las dos carreras limpias por cada nueve entradas de actuación. Sonny Gray, 1.35, Steel, de los Cubs, con 1.45, Elder, de los Bravos de Atlanta con 1.74. Shane McClanahan de los Rays en el cuarto lugar 1.76. Y Eduardo Rodríguez de los Tigres de Detroit con 1.81. Alex Cobb de los Gigantes aparece luego con 2.01. Y Gerrit Cole después de lo sucedido el domingo. Y la manera en que le empataron el juego. Aunque fueron de las seis carreras cinco limpias. Ahora mismo Gerrit Cole ve su promedio de efectividad por encima de 2.00. En este caso 2.09. Beto, si hubiera salido en el quinto inning Gerrit Cole, completando la quinta entrada, posiblemente se mantuviera entre los mejores en el departamento por debajo de las dos carreras, pero sí. lo termina dejando el señor Aaron Boone y ya la historia la conocemos. Sí, pero,
12: pero en el quinto tampoco es que lo iban a sacar. El, el no, no, terminando a el a quinto, en el pero en, en
11: el quinto le hacen dos carreras. Acuérdate, Exacto, en, dos el, carreras. en el quinto le descuentan dos carreras y después le hacen cuatro, tres de ellas, eh, o más bien en cuatro carreras, tres. Es donde ya donde empieza la complicación, claro. Claro,
12: y cuando al boleto en la transmisión decíamos, bueno, ya se nota completamente fuera eh, y, y nos sorprendía que todavía estaba lanzando, y fue cuando vino el jorrón de Christian Betancourt con dos envases para empatar el juego. Bueno, Shem McLanahan justamente es el líder en victorias. Ayer la consiguió en la victoria de los Reyes de Tampa Bay sobre los Orioles de Baltimore, tiene siete, entonces el. Propio Gary Colt, el que estábamos conversando, de los Yankees de Nueva York, tiene cinco, pero también con cinco. Zach Gallen, de los Diamondbacks de Arizona, qué buena campaña de Zach Gallen. Clayton Kershaw, de los Doyers, también con cinco. Kikuchi, el de los Azulejos de ¿Cómo Toronto. me dijiste? Yusei say, you say Kikuchi.
11: Ah, pensé que me estabas diciendo así de cariño. Yo dije, ¿qué pasó, mi Beto? No, el
12: japonés. No, a usted le dicen Chuchi, Chuchi. Este es Kikuchi. Eh, que también tiene cinco victorias el eh, Ryan el señor de los Joe Ryan, el derecho de los mellizos de Minnesota de igual forma con cinco y bueno, también con cinco el lanzador de los cachorros de Chicago Justin Steele son los máximos en cuanto a victorias en grandes ligas hasta ahora.
11: Nos vamos a los ponchadores el que más poncha en esta temporada es Spencer Strider con un total de 67 le siguen Zach Gallen con 64 y mire para complacerlo, los -Hey, Tani en el tercer lugar, con 59 ponches. Después está Gerrit Cole con un total de 58 peloteros bateadores retirados por la vía del strike.
12: Sí, exactamente. No sé si te queda alguna estadística. Sí, la de para, salvamento
11: para... es importante. La de salvamento. Eh, punto por juego salvados con Emanuel Clase de los Guardianes de Cleveland. Con 12 rescates. Josh Hader con 11. Estuviera empatado con Clase, pero. Mookie Betts le conectó Honron el domingo y le empató el juego de pelota. Por lo tanto, se queda con 11. Josh Hader cuando tenía ya el rescate número 12 en el bolsillo. Bednar de los Piratas tiene 9. Romano de los Blue Jays también con 9. Y bueno, de las caras conocidas, de los cerradores conocidos, Kenley Jansen tiene 8. Camilo Doval, Kenley Jansen con los Red Sox. Camilo Doval con los Gigantes, 7 rescates. Mientras que el hermano de Edwin Chugardías Díaz, Beto, el hermano de, de Edwin Díaz, eh, está ahora con los rojos de Cincinnati. Tiene seis. Seis puntos por juego salvado.
5: Definida la liguilla de la Liga de Expansión, y Toño Camacho nos comparte más detalles en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zulí Ledesma.
6: Ahora sí, Zulí, date, porque todos
4: los
3: días das lata de que, y la expansión, y el Morelia, y que sabe que, date, date con Camacho. Toño Camacho, qué gusto saludarte, muy buenos días, ¿ya despertaste? <risa>
13: <risa> Zulí, <risa> ya, ya le vayas preguntado eso, Zulí.
3: Estamos estamos desde... Otra estamos buscando vez. ¿Cómo ayudarnos sí. con, con la multa? Oye, oye oye Antonio Camacho, fíjate que
14: Esto dentro, ya lo
13: había vivido. Dentro, pues, dentro
3: no. de los partidos oye, que uh. se dan, eh, me parece que el de Morelia justamente contra Celaya es el más atractivo, no demeritando ni al Atlante ni al Tapatío, que ya lo mencionaste perfectamente. Tapatío, uno de los equipos franquicia que se mete en semifinales. Pero eh, dentro de tu amplia experiencia que tienes y en tu esta, amplio trasero también y el manejo cargas. de esta eh, liga de expansión, ¿quién puede ser favorito en estas series de este semifinales?
14: Mira, eh, gracias por la experiencia, Misuli, me falta eh. tener algunos añitos algunos como mi tocayo Toño Murillo, que es experto en datos. Eh, tú
3: también eres de, apretabotones?
14: También.
13: ¿De,
3: de, de, de Cabú? Sí, sí, sí,
14: realmente de repente cuando me voy caminando me dicen el box, De Cabú, <ríe> <voy ríe> de de cab eh bueno bueno o sea, bueno te, te, te entiendo sí me ha tocado que camine y estoy yéndome en reversa como los camiones no sí 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 pero bueno este mira el partido más atractivo es Celaya Morelia Ajá. la verdad es que sí está muy pero muy difícil para el conjunto de, de Carlos eh, Morales pero recordando que en el torneo eh, de las pocas derrotas que tuvo este equipo de 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 de, 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 de fue contra Morelia uh -huh. 3 a 2 en el, en el José María Morelos y Pavón Uh -huh. eh, fue un partido de 3 a 2 de locura, lo iba ganando 2 a 0 el equipo de Carlos Morales, luego de repente les empatan, le dan la vuelta al final en el segundo tiempo. A ver, creo que este es el partido atractivo y creo yo que podríamos ver una sorpresa, pero como amplio favorito está hoy en día el equipo de, de, de Paco Ramírez. Creo que es el candidato número uno para ser campeón, eh, después de eso viene ya el buen, como siempre, Atlante, y ya hasta pa'rtido lo que venga, pues es bueno, ¿no? Entonces, yo espero una sorpresa Misuli. como siempre hemos dicho, como siempre hemos dicho, vamos a Morelia. Yo creo que la final va a ser en el José María Morelos y Pavón y será contra el conjunto de Atlante.
3: Oye, Antonio Camacho y contemplando a los técnicos que dirigen estos cuatro equipos de la fase de semifinales, pues obviamente que el técnico del Morelia es, es el, por decirlo, el más inexperto. Porque el del Atlante no, pues, ya fue campeón, Espinosa eh, eh, ya fue campeón también, Gerardo Espinosa del Tapatío. El
13: allá subcampeón, ¿no? y,
3: y morelia subcampeón. Y Morelia, de repente, pues con Carlos Adrián Morales, que viene realizando muy buena labor al frente de Morelia, pues es el más inexperto, podemos decirlo, ¿no?
14: Mira, eh, como es eh, Paco Ramírez, ya tiene ¿Ah? un, un subcampeonato, como lo dijo... Con Tepa, o, sí, claro. Tari, un subcampeonato con Celaya y un título con Tepa, y aparte un campeón de campeones con los anteños. Eh, Mario García pues es el máximo ganador de este, de este, de este torneo no, con, con varios títulos, dos eh, y un subcampeonato y un campeón de campeones eh, Morelia, pues realmente solo tiene a Carlos Morales como, como pues apenas, como dirían, el pollito Ajá. en esta división, porque hasta Arro Espinosa ya fue campeón y fue en el Guardianes 2020 en el primer torneo de la Liga de Exposición uh -huh. Pico Madero enfrentando al al Atlante, hoy curiosamente Gerardo vuelve a enfrentar al Atlante en una fase importante, y, y realmente de los cuatro solo uno tiene esa inexperiencia, pero fíjate que me ha gustado la gestión de Carlos, se ha sabido manejar el equipo, el uno está más vivo que nunca, qué me refiero, marcan gol y a defender con con línea de 20, así como mi tocayo defiende a los Pumas, así que <risa> creo que podríamos ser un nuevo campeón, eh o sea, un nuevo técnico campeón, pero va a ser difícil, ahora nunca hemos tenido en la historia una final Atlante-Morelia. Solo se han encontrado siempre en semifinales. En semifinales, ¿es cierto? Por, por, por primera vez esa, esa final. Porque el año pasado, el semestre pasado, perdón, el torneo pasado, la final fue Celay-Atlante. Ajá. Y podríamos tener unos añadidos diferentes, espero y así sea, y que también después de esto que en mayo nos confirman que ya ascenso y descenso, porque madre mía de Dios, simplemente hemos sufrido con eso. Pero de que hay, hay esperanza con Morelia mi, y Zuli y bien arriba la esperanza buenita. Así que uh -huh. vamos a andar en Morelia, mi Zully. O
13: sea que lo pones eh, como favorito por encima del Celaya.
14: Ma, mi, mi corazón lo pone como encima, pero, pero realmente eso, políticamente está muy apretado el juego. La verdad es que lo saben Zully, lo sabe el Tocayo, lo sabe el Darío. Lo que juega el Celaya es como si fuera mil veces mejor que el Caixa, que Juárez, que... Uh -huh. Que el mismo ¿qué otros equipos malos hay toqueito? Pumas, Pumas, oh, Juárez, <risa> no le tocas ese vas,
3: a pesar de Querétaro. que también le vas a los gaticos, eh pues
4: sí, güey, no, pero no, no está diciendo ninguna mentira, güey, este, a pesar de que nos duela. Oye, no, pero no, que, pero. Qué bueno que lo eh, reconozcan. El, el Celaya me cae gordo por su porra.
8: <risa> 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 ya no está esa porra, Antonio.
4: Qué bueno, güey, porque <risa> cuando yo estaba pequeñuelo, qué ya enfadosos no, no. eran, güey. En, en la televisión y en vivo escuchaba bien feo esa porra del, del Celaya. No, el toque ya no le tocó esa porra de menos a Daddy. No, Dari, no, este, pero no. Pero. Sí, en enfado. planes
14: estaba todo. Sí, eran bien enfadosos,
12: güey. Ya estás tocayo algo más güey.
14: Eh, no más que escuchen mañana el partidazo de Tapatío contra Atlante. Muchísimas gracias. Recuerden que la vez para cantar y gozar.
5: En la jornada 18 del torneo de Colombia América de Cali se impuso 2 por 0 al Atlético Huila como lo escuchaste por tu DN Radio.
6: La situación eh, de de América de Cali de aprovechar esa jugada en el buen pase de Carlos Darwin Quintero, ya en el tiempo añadido al 48, a Cristian Barrios que definió primer poste, pierna zurda colabora John Figueroa para el 1-0 a favor de América de Cali en el encuentro, ya para la parte complementaria, una modificación que movió todo, se fue George Saunders el británico entró a Sprilla eh, y ahí pues eh, falló la marcación porque Carlos Darwin Quintero apenas a los dos minutos de comenzado el segundo tiempo, le pone un gran pase a Andrés Sarmiento que a velocidad se mete queda mano a mano contra John Figueroa y que con un derechazo pues a primer poste también consigue el 2 a 0 para que América de Cali controlara eh, pues eh, sin ningún problema el resto de la parte complementaria más allá de que vimos las cinco modificaciones que ninguna se reflejó por parte del director técnico Néstor Cabrioto, así que América de Cali con esta victoria llega a 9 en, el, eh, en la liga colombiana y llega a 31 puntos nadie sacará a América de Cali dentro de los primeros ocho rumbo a las semifinales del cuadrangular rumbo al título del apertura 2023 de la primera A de la Liga Colombiana
5: Nos vamos con locura y el recuerdo de la tota Carvajal así como con datos y festejados con Octavio Rivero, Darín Catalavera y Jorge Rubio Pintamos toda la casa
7: y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso
1: El dato random
15: Palmas, palmas, palmas y más palmas y palmas de pie eh, porque hoy lamentablemente, si una sí, una leyenda, don Antonio La Tota Carvajal con eh, bueno una canción eh, típica de Guanajuato, de su bonito León Guanajuato y así arrancamos este dato random en homenaje a una gran leyenda que lamentablemente hoy se nos ha adelantado los 93 años de edad.
13: Así es, Antonio Carvajal Rodríguez, que nació en la Ciudad de México el 7 de junio de 1929... A los 13 años comenzó a jugar en el Real Oviedo de la capital mexicana Hasta que fue vendido al Real España Quien pagó 11 millones por su traspaso 11 balones ¿Qué? 11,
15: balones por, su 11 traspaso. balones por su traspaso Sí, sí, no como que millones Espérame, Garenka sí, 11 balones 11
13: balones,
9: <risa> Once balones por su... El 2 de diciembre de 1948 Con 19 años de edad Debutó en primera división en la Puerta del España La cual de defendió hasta la desaparición de ese club en 1950. Ese año pasó al León Club en el que jugó hasta 1966 en donde ganó dos campeonatos de liga su querido León.
15: Y don Antonio Latota Carvajal fue convocado para disputar el Mundial de Brasil 1950 con el que abrió su cuenta, ya que participó en otras cuatro, Suiza 54, Suecia 58, Chile 62 e Inglaterra 66. Disputó 11 partidos mundialistas. Lamentablemente le marcaron 25 goles, pero jugó 48 partidos con la selección. Definitivamente, don Antonio Atota Carvajal, el primer cinco copas. Y vaya que lo tuvo durante mucho tiempo.
13: Así es, y como entrenador dirigió a su querido León en dos oportunidades. Conoce Esmeraldas ganó dos copas México. Pasó por el Unión de Curtidores y logró el ascenso con el club Atletas Campesinos de Querétaro. En 1985 llegó al Atlético Morelia Club al que salvó del descenso Y dirigió por 10 años Su último partido como entrenador Fue el 23 de septiembre de 1995 Descanse en paz Una de las grandes leyendas Del fútbol mexicano Antonio Latota Carvajal
2: Le agradezco a mis padres Lo que lucharon Para que yo estudiara Pero los defraudé Me llamó más El fútbol que el estudio, incluso mi padre en paz y mi madre me corrieron de la casa cuando se enteraron que yo estaba jugando fútbol, engañando a los que iban a la escuela hasta que les hice ver papá entiéndanme mamá entiéndanme estoy viendo un libro de geografía, estoy viendo jugadas uno de historia, estoy viendo jugadas me entendieron y fue un orgullo para mí, a mi padre, regalarle un taxi porque era, era taxista y una casa.
1: Y celebramos al niño del pastel... ...feliz cumpleaños te deseamos... ...porque en locura... ...estamos... ...y en
13: 1978... ...nacía en la Plata Argentina... Leandro, ...Leandro Cufré... ...ex futbolista y entrenador... ...que jugó en clubes como Gimnasia... ...La Roma, Siena, Mónaco... ...y el Atlas... ...en donde jugó tres años... Y fue su entrenador del 2019 al 2020. Actualmente es asistente de la selección de Venezuela. En
9: 1984 nació en Ontario, California. Prince Fielder, pelotero que brillara con los cerveceros de Milwaukee, los Tigres de Detroit y los Rangers de Texas. Seis veces llamado al Juego de las Estrellas, líder de cuadrangulares de la Liga Nacional en el 2007. Está cumpliendo 39 años de
12: edad.
15: Y vámonos con otro, porque en el año 2000 nací en Marshall, Minnesota, Lance quarterback de los 49ers de San Francisco, seleccionado en la primera ronda con tercera selección global de la Universidad de Dakota del Norte. Está cumpliendo 23 años. ¿Y quién más cumple años, Arinca?
13: También está cumpliendo años Billy Joel, el, cantador, el cantautor estadounidense Ganador de seis premios Grammy Ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo El Piano Man está cumpliendo 74 años Ay,
15: man, El señor eh, Rivera nos quería dormir con Piano Man Mejor les pongo
5: uptown Girl
13: Se despide Gabriela
5: Ramos
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de TUDN Radio.
12: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.